0: Mein Mann ist eben mit seinem Bruder auf den See hinaus und niemand hätte damit gerechnet, dass er ja. nicht mehr zurückkehrt. Also ich sag immer, man kann auch auf die Straße gehen und über den Bordstein stolpern und so blöd auf die Stirn fallen, dass man eben stirbt. Beides, sterben und geboren werden, ist aber auch ein gewaltvoller Vorgang. Mein, natürlich äh, hatte ich schon ganz, ganz viele Momente oder eigentlich das permanente Gefühl der Überforderung. Ich glaube zum Beispiel, dass man keine, keine Bücher schreiben kann, wenn man nicht in irgendeiner Form an etwas glaubt.
1: Über das Ende, ein Podcast von Chris Mon. Mein Name ist Konstantin Sacher und ich spreche in diesem Podcast mit interessanten Menschen über den Tod und den Sinn des Lebens. Heute mit Maike Wetzel. Maike Wetzel ist Drehbuchautorin, Theaterautorin und Schriftstellerin. Man könnte sagen, sie schreibt. Sie schreibt für ihr Leben oder auch über ihr Leben und das schon sehr lange. Ich habe gelesen in der Vorbereitung für heute, in einer langen Liste von Auszeichnungen, dass sie die erste schon 1995 bekommen haben. Und wenn ich richtig gerechnet habe, waren sie da erst 21. Das hat mich sehr beeindruckt, also seitdem sie schon relativ jung sind oder waren, schreiben sie schon. Und Ihr Debütroman ist allerdings erst 2018 erschienen. Helly. ein Buch, in dem es auch schon so ein bisschen am Rande um das Thema Tod zumindest geht. Man weiß nicht genau, ob es wirklich tot ist. Es geht um ein Mädchen, was verschwindet. Und ich zumindest habe das Buch so gelesen, dass man nicht weiß, am Ende ob sie wirklich gestorben ist.
0: Mhm.
1: Und jetzt gerade ist ihr neuer Roman erschienen. Morgen ist, glaube ich, die Buchpremiere. Schwebende Brücken im Schöffling Verlag und Dort steht auch der Tod im Mittelpunkt. Es ist ein Roman, das steht auf dem Buch drauf, aber gleichzeitig geht es doch um etwas, was auch in ihrem Leben präsent ist und war oder ist. Da können wir ja gleich noch darüber reden, wie präsent es noch ist. Nämlich, die Erzählstimme hat ihren Mann verloren, plötzlich bei einem Unfall. Und das ist ihnen auch passiert. Ihr Mann ist auch beim Unfall plötzlich verstorben. Vielleicht können sie den und Hörern erzählen, was genau passiert ist, wie Sie dazu gekommen sind, dieses Buch so zu schreiben?
0: Ja, zuallererst ist natürlich dieser Unfalltod passiert und hat ein schreckliches Loch in mein Leben und auch in das Leben unserer beiden kleinen Kinder gerissen. Und Wann genau war das denn? Das war im Sommer 2018, also vor fünf Jahren. Und eben schon ziemlich genau von den Umständen her, so wie im Buch beschrieben, Dennoch ist das Buch auf jeden Fall eine literarische Verarbeitung und steht eben Roman drauf, weil es eben zum einen von der ganzen Form her kein, kein Tatsachenbericht, keine Reportage, kein, kein Tagebuch ist, sondern das Geschehene auch noch in anderen Schicksalen und in, in Literatur spiegelt. Aber natürlich ist, ist das Buch auch eine Verarbeitung für mich als, als Schriftstellerin von dem, was ich tatsächlich erlebt habe.
1: Ja. Also die Handlung des Buches ist so, korrigieren Sie mich, wenn ich es nicht wirklich mhm. wiedergebe, dass beim Camping an einem See in der Uckermark der Mann, der, der Erzählerin, mit einem kleinen Faltboot, das auch ein Segel hat, aufs Wasser fährt und dann kommt Wind auf. Er ist nicht alleine, sondern mit seinem Bruder. Und das Boot kentert und er kommt nicht mehr an, er kommt nicht mehr zurück, sondern er geht unter. Und das ist auch so, wie es wirklich passiert ist.
0: Genau, das ist genau so. Also es war ein Tag wie ja, viele äh, eher kühlere Sommertage und es war aber auf keinen Fall Unwetter äh, am Heraufziehen oder erkennbar windiger Tag, sondern einfach ein etwas kühlerer Tag und mein Mann ist eben mit seinem Bruder auf den See hinaus und niemand hätte damit gerechnet, dass er nicht mehr zurückkehrt. Und wir waren eben am Ufer, also die Kinder und ich und auch die Eltern der beiden Brüder und haben insofern zwar nicht das Kentern gesehen, aber die Rettungsaktion aus nächster Nähe erlebt. Die Rettungsaktion, die leider nicht zur Rettung geführt hat.
1: Aber der Bruder ist gerettet worden.
0: Ja, das war aber nicht von den Rettungskräften, weil äh, die wären in jedem Fall, also auch äh, wenn beim ersten Verdacht sozusagen sofort der erste Notruf abgesetzt worden wäre, wären die zu spät gekommen, weil sein Bruder war ja unmittelbar bei ihm und, und, und selbst der konnte ihn nicht retten. Es sind einfach Unglücke, die, die passieren. Also ich sag immer... Man kann auch auf die Straße gehen und über den Bordstein stolpern und so blöd auf die Stirn fallen, dass man eben stirbt. Das ist nichts, womit jemand rechnet, aber jetzt mit meinem von diesen unglückgeschärften Blick sozusagen sehe ich an jeder Ecke und leider an, an, in jeder Schulklasse, unter anderem meiner Kinder, das ständig passiert.
1: Das kommt ja auch im Buch vor, habe ich, ist mir aufgefallen, dass sozusagen andere Schicksalsfälle geschildert werden. Also eine Sache ist zum Beispiel, dass Sie mal auf Joe Biden hinweisen, den amerikanischen Präsidenten, der schon in den 70er Jahren seine erste Frau und seine Tochter bei einem Autounfall verloren hat. Dann habe ich mich, Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ob es einen dann eher noch mehr schockiert oder ob es einem auch in einer gewissen Weise Trost gibt, zu erkennen, dass es eigentlich gar nicht so speziell ist vielleicht, wie es, wie es zum ersten Moment scheint, oder ob, Also das war nur so ein Gedanke, den ich hatte, als ich dachte, warum kommt das jetzt auch vor in, dem, in Ihrem Buch?
0: Also mich tröstet es tatsächlich, zu wissen, nicht allein zu sein mit diesem Schicksal. Und ich will das auch gar nicht als Warnung verstanden wissen dieser Hinweis, dass man an jedem Bordstein sterben kann, sondern mich persönlich tröstet es, zu bemerken, dass, dass es viele, viele, viele andere Menschen gibt, die von plötzlichen Todesfällen betroffen sind. Und wenn man jetzt mal Joe Biden noch mal
1: kurz bleibt, dann ist er zumindest auch ein Beispiel, man sieht, dass es sie nicht gebrochen hat. Weil man könnte ja denken, also, das ist schon eine krasse Geschichte. Und ihre ist nicht weniger krass. Wenn man das nicht, wenn man das nicht erlebt hat, sondern es nur liest oder hört, dann hat es ja schon so ein Potenzial, dass man sich denkt, ja, kann das Leben danach überhaupt weitergehen?
0: Also, <lacht> keine Ahnung. Ich, kenn, kenn, ich persönlich äh, habe ehrlich gesagt noch niemand kennengelernt, der an der Verarbeitung eines. Todes wirklich komplett äh, gescheitert ist. Also ich, ich erlebe in der Regel, dass die Leute da hindurchgehen durch diesen, was man so schön Trauerprozess nennt, äh, der ja im Grunde nie abgeschlossen ist und der auch nicht diesen Kübler-Rosschen Stufen unbedingt äh, folgt. Und, und ein sehr individueller Weg ist. Aber ich habe den Eindruck, bei den allermeisten, gerade auch mit Kindern Verwitweten, die ich kennenlerne, dass sie eher gestärkt als Männer, also zumindest menschlich gestärkt, da vorgehen.
1: Vielleicht nur kurz für unsere Hörerinnen und Hörer: Elisabeth Kübler-Ross ist sozusagen eine Sterbeforscherin, wird sie meistens genannt, auch schon in den 70er Jahren, glaube ich auch sehr bekannt geworden ist durch die Sterbephasen und dann auch Trauerphasen, die sie beschrieben hat und später dann auch viel von Erfahrungen geschrieben hat, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Genau, gestärkt. Man könnte, also, es ist aber so, weil man, weil man ja vor allem, wenn man Kinder hat, hat man ja auch vielleicht gar keine Wahl. Also man, man, oder hat, hat, hatten Sie irgendwann das Gefühl, dass Sie überhaupt eine Wahl haben oder war das einfach so ein Zwang zu funktionieren?
0: Naja, ich meine, natürlich hatte ich schon ganz, ganz viele Momente oder eigentlich das permanente Gefühl der Überforderung. Also, und das ist aber eins, was einen wahrscheinlich mit Kindern auch ohne Todesfall relativ häufig begleitet. Aber dieses komplett allein eben verantwortlich zu sein für zwei äh, junge Menschen, die eben sich alleine nicht weiterhelfen können, ähm, das war schon wirklich sehr erschlagend. Und gleichzeitig selber den Tod auch noch zu verarbeiten, da bleibt eigentlich wenig Raum für mit Kindern. Also ich war danach auch in einer Mutter-Kind-Kur und da war eigentlich die hilfreichste Begegnung, die mit dem eigentlich nur für das körperliche zuständigen äh, Kurarzt, äh, bei dem sich aber herausstellte, dass er vor Jahren seine Frau auch verloren hat uns zwar mit zwei kleinen Jungs alleine war danach und der sagte, sie brauchen jetzt hier keine Massagen oder sowas, sie brauchen Zeit für sich. Äh, nehmen sie sich so viel Zeit, sie können für sich selbst. Ja,
1: Zeit für sich, dann könnte man sich ja auch wiederum, wenn man es nicht erlebt hat, vorstellen, dass man dann noch mehr anfängt nachzudenken und äh, der Tod ja eigentlich was ist. Womit man nicht so richtig durch Nachdenken eigentlich mhm. klarkommt. Weil wenn man drüber nachdenkt, dann wird es ja eigentlich eher fast, würde ich jetzt denken, noch schlimmer, weil man merkt, es gibt, es ist eine Wand, die ist einfach da, man kommt nicht dahinter. Aber offensichtlich war es bei ihm doch gut, das Nachdenken.
0: Ja, gewissermaßen ist das Schreiben natürlich so ein Nachdenken auf Papier. In, insofern ist, ist das literarisch mit dem Tod umgehen ein sicherlich was gewesen, was, was für mich persönlich hilfreich ist, weil das meine Art als Schriftstellerin ist, mit etwas umzugehen. Ansonsten ist es in der Tat so, nach so einem plötzlichen Todesfall, dass dann ganz, großes, ganz große Diskrepanz herrscht zwischen eben emotionalen Empfinden und rationalen Wissen. Diese Diskrepanz, die löst man nicht wirklich durch Nachdenken, die löst sich nur durch Zeit. Ja.
1: Schreiben, würde ich jetzt denken, ist in dem Fall zwar natürlich so eine Art schriftliches öffentliches Nachdenken, aber es ist ja schon auch eine Handlung. Ne? Und also, wenn man so die Ohnmächtigkeit des Todes, wenn man dort davor steht und gar nichts machen kann, dann kann, es, kann ich mir gut vorstellen, dass es hilft, wenigstens schreiben zu können darüber. Ich wollte nochmal zurückkommen auf die Unterscheidung zwischen Roman und, man könnte vielleicht sagen, Memoir oder sowas, was ja heutzutage auch eine sehr häufig vorkommende literarische Form ist. Also Memoir als auch letztendlich autobiografisches Schreiben über das, was einem sozusagen bewegt hat im Leben, was man erlebt hat. Wo aber dann eben auch klar ist, es ist eben ein Memoir als autobiografisch. weil man ja mit dem Roman eben doch irgendwie einen Cut macht und es ein bisschen vom, vom Leib hält. So wollte ich nochmal fragen, es war, war ja wahrscheinlich wichtig, dass Roman draufsteht. Deswegen steht mhm. es drauf, warum und wie es dazu kam. Also was, was war der Grundgedanke,
0: ja, das ist nicht nur ein Label, was ich sozusagen als Achtung, das ist kein Tagebuch, draufgesetzt habe, sondern ich glaube, es steht auch zu Recht auf dem Buch Roman, weil es eben Versuche, also es, es gibt zum Beispiel Passagen und auch Figuren in dem Buch, die existieren so nicht in der Wirklichkeit. Und es war mir ein Bedürfnis, in einem anderen Verfahren, als jetzt Joan Didion in ihrem Jahr des magischen Denkens das analytisch tut, nach ihrem, nach dem Tod ihres Mannes, der äh, buchstäblich am Abendbrottisch äh, aus den Latschen kippt, wie man so Lachs sagt, und sie das dann eben sehr analytisch, äh, psychologisch verarbeitet hat in das Jahr des magischen Denkens, und das, was sie da beschreibt, dieses neben sich stehen und dieses einerseits die Wahrheit wissen, er ist nicht mehr da, aber gleichzeitig so stark mit einer Person verbunden zu sein, dass man die Anwesenheit weiter spürt, das, das wollte ich auf eine poetische Art und Weise ausdrücken. Und deswegen gibt es da einen poetischen Realismus in dem Buch, der nicht journalistisch ist.
1: Also als ich das Buch gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass am Anfang des Buches kommt Religion vor als Erzählung, dass der Mann der Erzähler, quasi katholisch war und deswegen die Religion auch in der Familie ein bisschen vorhanden war. Und dann im Laufe des Buches weiter hinten kommt es nicht explizit jetzt zwar vor, aber da habe ich dann schon so Passagen gefunden, wo ich das Gefühl hatte, da kommen dann schon so eine Art Hoffnungsbilder vor. Also ein besonderes, eine besondere Stelle, die mir aufgefallen ist, war dass die Erzählerin sagt, sie schaut mit ihren Kindern, glaube ich, zusammen, die schwarze Sonne an. Und die schwarze Sonne sind Stare, die durch die Luft fliegen und wohl die Formation einer Sonne oder so bilden, so habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Und dann gibt es da den, den Satz, dass, dass die sich zusammenbilden wie ein neuer Morgen. Dieses neue Morgen ist ja eigentlich ein religiöses Hoffnungsbild. Also das, was könnte dieser neue Morgen sein? Also das, die sind nicht allein, sondern die fügen sich zusammen zu einem neuen Morgen. Aber vielleicht habe ich das nur aus meiner Perspektive so gelesen oder ist Ihnen das ist Ihnen das auch irgendwie bewusst oder so, dass, dass da am Ende irgendwie mehr doch wieder ein bisschen Hoffnung drin vorkommt. Jetzt kommt die Werbung. Über das Ende ist ein Podcast von Chrismon. Kennen Sie Chrismon eigentlich schon? Schauen Sie auf jeden Fall unter chrismon.de mal nach. Hier dreht sich alles um das Leben. Glück und Unglück, Freude und Leid, immer mit Blick auf Lösung, Mut zum Leben, das ist Chrismon. Bleiben Sie immer up to date, indem Sie unseren Newsletter abonnieren unter Chrisman.de slash newsletter.
0: Ah, ich dachte jetzt, äh, es ginge in der Frage sozusagen um, die Re äh, um meine Religiosität oder... Äh, Sie können das auch gerne so okay. beantworten, dann frage ich dann natürlich. <lacht> oh je, das wäre wahrscheinlich ein ganzes Buch. Also ich habe das Empfinden und, und das haben mir verschiedene LeserInnen auch gespiegelt, dass natürlich zum einen durch die Kirchennähe und Verbundenheit meines verstorbenen Landes, dass einerseits die Religion eine große Rolle spielt, aber natürlich, dass es ein urreligiöses äh, Thema ist und wo auch ich natürlich nicht verhehlen kann, dass ich in der, in der christlichen Tradition aufgewachsen bin, wenn jetzt auch nicht so kirchennah wie eben mein verstorbener Mann.
1: Ja, aber wenn man jetzt wenn man klassischerweise religiös, mhm. man kann ja auch unterschiedlich sein, wenn man jetzt so klassischerweise man sich so Religion vorstellt, geht man mit dem Tod dann so um, dass man sagt, okay, das Leben ist nicht ganz zu Ende mit dem Tod, sondern es gibt noch irgendwie einen danach und dann gibt es so Sätze wie ich werde mit meinem Lieben wieder vereint sein oder sowas in, in der Religion. Und mhm. ich hatte das Gefühl, dass so eine Hoffnung auf was für eine immer auch danach in dem Buch eigentlich nicht vorkommt, aber am Ende eben doch so ein bisschen. Und mhm. das war das zum Beispiel so eine Stelle, die ich, die ich meinte mit dem neuen Morgen der Sterne, die sich zusammenfügen zu so einem Gemeinde. Aber vielleicht ist es auch nur meine persönliche Beobachtung gewesen.
0: Ich schon sehr lange an, an, an der Montage unter anderem äh, gearbeitet und, und das stimmt, das äh, habe ich unter anderem, gibt es ja auch eine Passage, die auch am Ende steht und noch sehr viel direkter tatsächlich äh, Kirchennähe äh, bezeugt, die im, im Paderborner Dom nämlich spielt, wo die Erzählerin dann eben eine Kerze entzündet und so ein vorgegebenes Gebet auch spricht. Da geht es aber in dem Gebet vor allen Dingen darum, sozusagen die Last und die Schwere bei Gott abzuladen. Und ja, aber in der Tat, also es, es gibt nicht so ein klares <lacht> Ins Licht gehen und auch keine klare Aussage natürlich zum Danach im Buch. Aber ähm, ich habe natürlich sehr bewusst die, die Passage mit der schwarzen Sonne, die für mich tatsächlich ein Hoffnungsbild ist, auf jeden Fall und, und Trost verheißt. Allerdings vor allen Dingen in, in dem, dem Bild der Gemeinschaft, den diese. Stare ja auch ganz stark da, darstellen. Also und, und da meine ich dann eher die Gemeinschaft der Lebenden, nämlich auch die Gemeinschaft mit den Kindern. Aber ja, also ich habe schon das Gefühl, dass am Ende geht es ja unter anderem auch mit dem Aufzug nach oben <lacht> und nicht nach unten. Ja, das
1: wäre jetzt nochmal mein Fall, Sie haben es jetzt schon ein bisschen angedeutet mit dem Gemeinschaft der Lebenden, die Trost gibt. Was hat Ihnen denn so konkret Trost gegeben? Sie werden einmal schon die, die Sachen mit dem Es geht auch an und so, ist es ist zwar schrecklich, aber es ist irgendwie tatsächlich Teil dieser Welt, dass sowas passiert, das hat ich schon gesagt. Dann sozusagen die Gemeinschaft mit den Lebenden, mit ihren Kindern. Vielleicht können Sie, wenn es noch was anderes gibt, noch was erzählen, was Ihnen Trost gegeben hat oder immer noch gibt.
0: Naja, also enorm wichtig ist natürlich das sogenannte soziale Netz in so einem Fall. Und natürlich war auch ich super, super empfindlich für und empfindsam gegenüber zum Beispiel ausbleibenden Kondolenzbezeugungen. Also ich habe zwar, also es gibt eine Passage in dem Buch, die tatsächlich auch, also die ist wirklich sehr autobiografisch, in einer Bankfiliale eigentlich ein profaner Vorgang von vielen, dem man dann halt ausgesetzt ist nach so einem Todesfall, das Schließen des gemeinsamen Kontos. Und die Angestellte hat mit keinem Wort und auch mit keinem Gesichtsausdruck in irgendeiner Weise zu erkennen gegeben, dass sie meinen Verlust, der da zu dem Zeitpunkt nur ein paar Wochen her war, auch nur zur Kenntnis nimmt. Und, und, und das war unglaublich verletzend. Gleichzeitig kann ein richtiges Wort auch von Fremden zur zur richtigen Zeit äh, und sei es in irgendeiner Supermarktschlange oder so unheimlich helfen.
1: Der Tod ist ja was, was viele Leute sprachlos macht. Und das ist, zeigt sich dann vielleicht in so, einem, in so einer Geschichte, wie Sie sie da äh, gerade erzählt haben. Dann fällt mir jetzt ein, was Erik Frede, dieser Bestatter hier aus Berlin, der, mit dem ich einen Podcast gemacht habe, gesagt hat. Als ich ihn gefragt habe, ja, aber muss man denn wirklich auch immer über den Tod reden? Du hast das jetzt ja zu deinem Lebensthema gemacht. Es nicht irgendwie, der, wir, der Tod ist ja sowieso schon so groß, im Prinzip, dass er über uns allen lastet. Und wenn man jetzt immer noch ständig darüber redet, dann macht man ihn ja vielleicht noch größer. Und die vielfach kritisierte Verdrängung des Todes ist ja vielleicht auch was Gutes, weil wie würden wir denn umgehen, wenn wir ihn nicht die ganze Zeit verdrängen würden? Und dann meint er, ja er findet, dass der Tod, dass man nicht über ihn redet, macht man ihn noch größer. Ja? Und dadurch, dass man über ihn redet, macht man ihn eigentlich ein bisschen kleiner. <lacht> ich weiß nicht, ob sie ihm auch zustimmen würden. Weil dann würde ja diese, hätte diese Frau vielleicht auch sich getraut, was zu sagen. Ich stelle mir das jetzt so vor, dass sie vielleicht sogar etwas sagen wollte, aber ist jetzt sehr positiv. Wer weiß, vielleicht war sie auch einfach ein Stoffel oder so. Ja? Aber dass sie vielleicht was sagen wollte, aber sich gedacht hat, ich sage bestimmt was Falsches oder so. Was Menschen ja in manchen Situationen vielleicht so geht.
0: Kann sein. Also klar, ich habe natürlich auch schon, ich erinnere mich äh, jetzt mit Schaudern daran, dass als ich zur Schule ging, auch Angehörige meiner Klassenkameraden gestorben sind und ich nichts gesagt habe zum Beispiel. Also weil ich eben nicht wusste, was ich sagen soll.
1: Eine andere Sache, die mir im Buch noch aufgefallen ist, die so ein bisschen zu diesem Trostthema passt, ist, dass ja gegen Ende des, The des Buches das Thema Geburt irgendwie eine, eine Rolle spielt auf einmal, ja? oder Kinder und so spielen auch vorher eine Rolle, aber Geburt kommt irgendwie am Ende des Buchs, also so ist es mir zumindest aufgefallen, nochmal besonders vor. Dann kann man ja sagen, Geburt und Tod sind so die beiden Enden des Lebens, das ist das ist eine Ende am Anfang, das ist der Anfang des Lebens, aber das ist ja in gewisser Weise auch ein Ende dann, weil davor war man nicht da, dann ist man oh Wunder in dieser Welt und danach, ist nach dem Tod ist, sind die Menschen nicht mehr da und oh Grauen oder auch oh Wunder sind sie einfach wieder weg. Deswegen meine Frage an Sie, ist das auch so absichtlich gebaut, dass das Thema Geburt am Ende nochmal irgendwie so eine Art positiven Ausblick auf das Leben gibt?
0: Ja, das sind für mich zwei tatsächlich miteinander verbundene Pole, Geburt und Tod und, und beides, sterben und geboren werden, ist aber auch ein gewaltvoller Vorgang, auch wenn es... Was wir uns alle als Ideal des Versterbens vorstellen, friedlich im Bett, hoffentlich irgendwann passiert. Ist Geburt auch mit, immer mit Todesnähe verbunden, würde ich aus eigener Erfahrung sagen, existenzielle Erfahrungen auch als Mutter. Und insofern ist das für mich. Ja, einerseits natürlich ein Öffnen des Buches zum Ende hin auf ja, den Anfang des Lebens hin, aber aber auch ein Hinweis darauf, dass beides halt existenzielle Erfahrungen sind.
1: Es gibt ein Buch von einem auch mittlerweile verstorbenen amerikanischen Neurochirurgen, der hier ist Paul Kalaniti. Mhm. Der, der ist relativ jung, ich weiß nicht ich glaube, Ende 30, schwer mhm. erkrankt an Krebs. Und hat dann eben, da, während er am Sterben war, darüber geschrieben. Und das heißt, bevor ich jetzt gehe. Und die hat sich dann mit seiner Frau dafür entschieden, noch ein Kind zu bekommen am Ende seines Lebens. Und als ich das gelesen habe damals, schon ein paar Jahre her, fand ich das erst total krass. Und dachte, ich weiß nicht, ob man das dem Ich habe aus der Perspektive gelesen, dass man dem Kind irgendwie was antut. Ja? Dass, man, dass man jetzt ein Kind die quasi als erstes erlebt, dass der Vater stirbt. Aber man kann es natürlich auch andersrum lesen, dass eben ja, der Mensch, der schon wusste, dass er stirbt, noch irgendwie ein Leben in diese Welt geben wollte. Ich, ich weiß nicht, wie, ob, ob Sie irgendwie eine Meinung dazu haben, wie sich das so ein, so ein Impuls des Menschen, dass man so mit, mit, mit seinem Nachkommen auch so ein bisschen gegen den Tod anarbeiten möchte.
0: Also, ich glaube, gerade in Bezug auf Kinder und Sterben mache ich mir gar keine Meinung bei anderen mehr an, hoffentlich. Natürlich erscheint es mir auch erstmal grausam, ein Kind in die Welt zu setzen, das seinen Vater nicht mehr erleben wird. Und vor allen Dingen auch aus der Perspektive der Mutter eben eine, eine aber geplante Überforderung auf jeden Fall. Aber. Ich glaube, andererseits, jeglicher Impuls, den man gerade in Bezug auf Kinderkriegen hat, dem ist sozusagen zu folgen. Und wenn, wenn der halt klar ist, nein, keine Kinder kriegen, dann ist das auch total okay. Und wenn zum Ende eines Lebens er dann noch heißt, ja, ich will was hinterlassen, so würde ich das verstehen, dann ist das auch eine total opportune Entscheidung. Kinder und
1: Tod haben Sie jetzt gerade schon angesprochen, kam jetzt gerade auch schon irgendwie vor. Und... Ich habe auch drei Kinder und die, also die, sind noch relativ jung, fünf, acht und neun und die haben ich schon alle in den verschiedensten Altern auf den Tod angesprochen. Und ich, vielleicht auch, weil es eben jetzt jahrelang meine Beschäftigung war, weil ich gesagt meine Doktorarbeit darüber geschrieben habe und Universitätsseminare darüber, jemanden Vorträge, was weiß ich. Aber es kommt ja auch bei Kindern einfach so vor dieses Thema und obwohl ich jetzt Theologe bin, tue ich mich gerade mit diesem Teil der Religion immer sehr schwer, dieses Hoffnung haben auf ein danach, sondern ich verstehe Religion eigentlich eher als Sinngeber für das Jetzt. Ja, also sozusagen als, als Kraft und Leitquelle, wie ich in diesem Leben bestehe und nicht so sehr als, Versuch, ja, versuche halt ein Jenseits oder sowas äh, zu glauben. Aber gerade wenn ich mit meinen Kindern spreche, komme ich nicht drum herum, dann mit ihnen doch irgendwie so Hoffnungsbilder zu, zu benutzen. Da kann ich nicht sagen, nee, der Tod ist das absolute Ende. Auch wenn ich das eigentlich denke. Wenn die jetzt den Podcast hören, dann denken sie, Papa, du hast, mir, hast uns angeschummelt. Da sage ich, nein, die, die, sind ja, die meinen ja vielleicht, dass das jahrelang glaube ich ja auch. Aber was meint das eigentlich? Das nur meine Frage an Sie: wie, wie war das, als Sie mit Ihnen, Ihren Kindern darüber gesprochen haben? War das so ein, ja, Papa ist für immer weg, es gibt keinen, oder muss, hat man da auch irgendwie Hoffnung gehabt in den Gesprächen? Brauchte man das?
0: Das finde ich auch. Sehr, sehr schwierig, auch bis heute. Also ich weiß, dass es wichtig ist, dass Kinder, gerade wenn sie das so unmittelbar miterlebt haben, wie zumindest mein damals siebenjähriger Sohn, dass ihnen die Gewissheit vermittelt wird, der Papa ist an einem guten, sicheren Ort und geborgen. Und ich habe das natürlich auch getan, soweit ich das konnte, wobei, äh, und, und habe dann auf die äh, sprichwörtliche Wolke im Grunde hin, hin verwiesen und das war auch das, was er anfangs zum, zum Beispiel gemalt hat. Aber ähm, ich weiß gar nicht genau, was er heute, wo er, wo er seinen Vater ver, verorten würde. Ich glaube auf jeden Fall, dass das so Bilder zum Beispiel wie die Hölle äh, in die ja, angeblich zum Beispiel Selbstmörder kommen sollen. Das sind eigentlich eher Bilder, habe ich das Gefühl, für, ja, für die Qualen der Hinterbliebenen, die auch einen, ja, mit Methyrium quasi ausdrücken, was, was dann die Angehörigen eben erleben und durchleben müssen, um, um dann hoffentlich irgendwann mal zu einem friedlicheren. Tatsächlich würde ich in dem Fall sagen, Glauben zu kommen, weil eben niemand weiß, was es ist.
1: Ja, dass das sozusagen die Religion als der Versuch der Menschen auf dieser Welt mit all den Schrecklichkeiten umzugehen, wo eben zu der Tod dazugehört, würde ich auch immer als Theologe zustimmen. Irgendwie Religion ist sowas. Gleichzeitig gibt es ja auch genug Leute, die keine Religion brauchen und haben wollen und auch in solchen Situationen nicht. Und dann bekommt der Tod vielleicht doch irgendwie noch eine größere Bedeutung. Wobei ich heute erst ein Interview in der Zeit gelesen habe mit dem Theologen Fulbert Stefenski, der gesagt hat über den Tod seiner Frau, also er glaubt, die Religion kann beim Tod überhaupt nichts aussagen, weil sie kann ja den Schmerz nicht nehmen, der Mensch ist trotzdem weg. Aber Sie haben es, so wie höre ich es jetzt zumindest auch, eher doch ein bisschen anders erlebt, dass, dass irgendwie, dass man in solchen Grenzsituationen vielleicht doch Religion braucht, auch wenn man sie sonst nicht braucht.
0: Das würde ich gar nicht sagen, dass man Religion nicht also ich glaube, dass auch ganz, ganz viele Leute, die heute A, nicht mehr in der Kirche sind oder sich nicht als religiös bezeichnen, trotzdem auf jeden Fall von, von der christlichen Ethik geprägt sind und dass Religion was ist, was versucht, Aussagen über, über das <lacht> ja, zum Beispiel über das Bürokratische hinaus zu treffen. Mir fällt jetzt gerade keine keine treffendere Beschreibung ein, aber ich glaube zum Beispiel, dass man keine, keine Bücher schreiben kann, wenn man nicht in irgendeiner Form an etwas glaubt. Also und, und ich würde sagen, Glaube hilft insofern bei so einer Erfahrung, weil man ja, sich bewusst ist, es gibt eben Mächte, die über unsere menschliche Kontrolle hinauswirken und und wir haben nicht alles in der Hand und in gewisser Weise diese Bescheidenheit hilft letzten Endes auch mit sowas klarzukommen. Es ist schon eine
1: interessante These, dass, man, dass Sie sagen, man kann keine Bücher schreiben, wenn man nicht an irgendetwas glaubt. Da frage ich jetzt einfach nochmal nach, warum nicht? Man kann ja auch sozusagen Bücher ohne Botschaft oder ohne Glauben
0: schreiben. Naja, also in meiner, in meiner Idee von Literatur zumindest verweist der Inhalt von Büchern auch immer noch auf irgendetwas Höheres sozusagen über die Handlung des Krimis hinaus, zum Beispiel. Zum Beispiel Marguerite Dura, auf, auf der ich mich in dem Buch schon ziemlich, also eigentlich verwandter fühle als Joan Didion zum Beispiel, würde ich mal vermuten, dass die sich nicht als Christin bezeichnet hat. Und, und er hatte auch sicherlich ganz viele seelische. Ungleichgewichte und Abhängigkeiten von Alkohol zum Beispiel. Aber trotzdem glaube ich, dass sich in, in Ihren Schreiben, in Ihrer Sprache in gewisser Weise Glauben aus, ausdrückt, weil es eben über etwas hinaus war, ist, was über das, über den eigentlichen Inhalt der Worte hinaus verweist.
1: Da wollte ich jetzt noch mal nachfragen, was, was Sie genau meinen mit dem Wort Glauben, weil es gibt ja sozusagen ganz viele unterschiedliche Verwendungsweise des, des Begriffs Glauben. Man könnte ja sagen, also so ganz herkömmlich, Glauben ist was anderes als Wissen. Also ich weiß, keine Ahnung, wir sind jetzt in diesem Raum, aber ich glaube, nachher, wenn ich rausgehe, regnet es oder sowas. Also das ist eine andere Art von Glauben als, als das Glauben, was Sie jetzt verwenden. Ist es aber ein Glaube als Lebensstimmung oder wie würden Sie das, wie würden Sie das versuchen zu beschreiben? Weil das trifft in den Kern meines Interesses, deswegen frage ich so genau nach.
0: Ich glaube, ich kann es nicht besser zusammenfassen oder als, als diese, diese wirklich sehr ja, generelle Beschreibung, eben, eben dass wenn man lebt in dem Bewusstsein, dass man nicht alles selbst in der Hand hat, dann ist das für mich Glauben schon. Also dann äh, ist das vielleicht nicht ein konfessionell fassbarer Glauben, ähm, aber zumindest der Ansatz von Spiritualität.
1: Man könnte es ja auch Verzweifeln nennen, ne? wenn man sagt, mir fällt auf, ich lebe so, dass ich gar nicht alles bewusst an meiner Hand habe, daran verzweifle ich jetzt.
0: Dann, äh, <lacht> klar, man hat äh, immer diese zwei, zwei Möglichkeiten, mit Dingen umzugehen, aber ich würde sagen, es ist, ja, natürlich ist das schrecklich und, und, und geschehen ganz viele äh, schlimme Sachen auch, die, weil wir sie eben nicht in der Hand haben, aber gleichzeitig heißt das auch, wir sind nicht so wichtig.
1: Genau, no, und da, daran kann man dann, das ist so wie der, der, der religiöse Impuls, ich schaue an den gestirrten Himmel über uns, wie Kant mal gesagt hat. Ja, und daran kann man dann entweder verzweifeln und sagt, so, oh Gott, ich bin so klein und unwichtig, oder man kann dann und seine Lebensenergie finden, okay, so wichtig bin ich gar nicht, es ist alles gar nicht so bedeutend, was ich tue, und dann kriegt man daraus Freiheit. Warum? Ist es bei den einen so, warum ist es bei den anderen so, ist auch eine große Frage. Das hängt dann mit ganz vielen Prägungen zusammen, vielleicht wie man erzogen ist oder so. Oder wie, <lacht> haben Sie eine andere Idee.
0: Klar, also für mich ist tatsächlich dieser Freiheitsgewinn, den, den ich daraus... Empfinde, also eine gewisse Entlastung, eine Schwere, die einem von den Schultern genommen wird. Die gerade, wenn man im protestantischen Sinne erzogen worden ist, finde ich das schon manchmal erdrückend die Gewissenslast, die auf einem lastet. Wenn man katholisch ist, dann kann man wunderbar zur Beichte gehen und alles wird einem abgenommen wieder an Verfehlungen. Das ist ja so die, die, die Grundunterscheidung zwischen den beiden Konfessionen. Und in, in ich bin sicherlich weitaus mehr vom, also komme aus dem protestantischen Haushalt und auch wenn nicht kirchennah mehr, zumindest auf der einen Seite. Aber ich empfinde es als eine Befreiung, wenn mir diese Last genommen
1: wird. Das stimmt. Das ist, so wie Sie es beschreiben, wird es ganz oft beschrieben, dass das die Unterscheidung von katholisch und evangelisch ist. Und es ist wahrscheinlich auch einfach so kulturell implementiert worden. Aber lustigerweise ist ja eigentlich Luther am Anfang als jemand aufgetreten, der quasi die Menschen ja auch befreien wollte. Ja. Natürlich hat er gesagt, ihr seid Sünder. In der Tradition hat gleichzeitig gesagt: Ihr seid aber auch gerecht. Ihr müsst nur glauben, mehr nicht. Ihr müsst nicht zu dieser Kirche rennen und immer beichten und müsst euch irgendwie klein machen und äh, so dem Papst huldigen und was nicht. Sondern ihr seid einfach nur als Individuum, das glaubt, so seid ihr gut. Das ist ja die mhm. eigentliche Botschaft am Anfang gewesen. Ich könnte man sagen, eigentlich ist es ja auch entlastend, aber es ist irgendwie in der Geschichte dann andersrum angekommen. So, ja, da, so kann eben auch die, die Religion so und so gehen und die, die Frage, warum ist es eigentlich bei manchen so, dass sie den, den gestirrten Himmel als Befreiung empfinden und bei den anderen als Last, hat die Tradition in der Religion immer mit dem Heiligen Geist versucht zu erklären. Der Heilige Geist gibt den Glauben, aber wo und warum er es gibt, das wissen wir auch nicht. weil also Der Heilige Geist wird wie er will. So hat man sich so ein bisschen versucht rauszureden. Weil man die Frage auch nicht klären konnte, warum denn auch Leute, denen noch so viel davon erzählt wurde, damit eigentlich nichts anfangen konnten. Das hat das jetzt ein bisschen auf Abwege geführt. Mhm. Aber ich, jetzt nochmal zurück zu Ihrer Geschichte und zur Geschichte des Buches. Ist dieses Schreiben und jetzt auch das Veröffentlichen des Buches für Sie jetzt nochmal so eine Art Abschluss? Sie haben vorhin schon gesagt, Traueprozesse enden ja auch nie, aber vielleicht so eine Art Abschluss oder Einschnitt oder dass Sie nochmal was loslassen können oder ähm, glauben Sie eher dass es nicht so eine Funktion hat?
0: Nee, es hat auf jeden Fall eine befreiende Funktion. Es ist natürlich eben meine Geschichte sozusagen da gestellt zu haben. Eine Form von, von Selbstermächtigung, wie man heute so gerne sagt. Und natürlich auch ja, befreiend, damit an, an, an die Öffentlichkeit zu gehen. Also auch wenn das jetzt kein Geheimnis für unsere Umgebung war und ist wie eben der Vater meiner Kinder gestorben ist, ist es trotzdem noch mal was anderes, davon erzählt zu haben, was, was das in, im Einzelnen unter anderem bedeutet hat und, und weiter bedeutet. Was im Buch nicht so stark vorkommt wie in, in, in der Wirklichkeit, eben ist tatsächlich das, was ich vorhin gesagt habe, was wahnsinnig wichtig war, eben... Dieses Sicherheitsnetz aus Familie und, und Freunde, die, die uns wirklich umfangen haben und, und gestützt und, und geholfen haben, die waren und sind immer noch da und sind natürlich auch mit uns da durchgegangen. Trotzdem ist das jetzt für mich persönlich nochmal auf jeden Fall ein Befreiungsschlag.
1: Jetzt frage ich nach, warum kommen die im Buch nicht so vor? Dann könnte man ja sich ja als schönen Aspekt in dieser ganzen Dramatik auch so vorstellen.
0: Naja, zum einen ist es wirklich ein sehr innerliches Buch. Es dreht sich dreht sich wirklich um die Erzählerin und, und den Verstorbenen. Und zum anderen sind auch sozusagen wirklich konkrete Personen äh, aus Gründen eben der Nachvollziehbarkeit eigentlich rausgehalten worden.
1: Aber Ihre Kinder kommen schon ja auch sehr stark vor. Haben Sie mit Ihnen darüber vorher gesprochen, ob Sie damit einverstanden sind oder haben Sie das sozusagen jetzt, weil Sie es literarisch irgendwie verfremdet ist, das einfach so gemacht?
0: Nee, ich habe mit Ihnen darüber ge gesprochen und wir <lacht> haben aber... Beide, also der Jüngere ist auch zu jung äh, dafür, aber sie haben es beide nicht gelesen. Das Buch werden das wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre nicht tun. Ich verlasse mich da auf äh, sozusagen die Kolleginnen, die es zuerst gelesen haben und, und die selbst eben Schriftsteller und Schriftstellerinnen sind und aber auch Eltern und, und deren Rückmeldung war, dass das schönes Zeugnis auch für die Kinder.
1: Frau Wetzel, ich danke Ihnen, dass Sie die Zeit haben und sich genommen haben, mit mir über dieses ja auch nicht ganz einfache Thema zu reden. Aber sie haben es ja auch, wie wir jetzt mehrmals angedeutet haben, auch literarisch schon bearbeitet. Ich kann allen das Buch sehr empfehlen. Es nimmt einen mit im zweifachen Sinne, sozusagen die Geschichte, aber auch emotional, weil es an die eigene Situation, mich zumindest hat es an die eigene Situation erinnert. Das kann auch zu allen passieren. Vielen Dank, Frau Wetzel.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Das war über das Ende Folge 4. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder gefallen. Abonnieren Sie den Podcast, wenn Sie es noch nicht getan haben. Und so verpassen Sie keine der nächsten Folgen. In der nächsten Folge spreche ich mit dem Essayisten Daniel Schreiber. In der übernächsten mit der Berliner Pfarrerin, die aus Instagram bekannt ist, Theresa Brückner. Ist Ihnen ein Satz besonders hängen geblieben? Wollen Sie einen Gast vorschlagen? Dann schreiben Sie uns an podcast.chrismon.de und folgen Sie mir und Chrismon auf Instagram, um immer up-to-date zu bleiben. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie mutig, Ihr Konstantin Sacher.